0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, l'inflation aux états unis qui marque un nouveau pic en novembre. Le chiffre global sur un an ressort à 6,8%. Pour la première fois depuis que les états unis vivent avec une inflation à plus de 5% hein, depuis 6 mois, grosso modo pour la première fois, l'inflation est en ligne avec les attentes du consensus des économistes et c'est déjà une nouvelle en soi puisqu'on avait eu une série de surprises à la hausse à chaque fois sur l'inflation. Le marché attendait des chiffres importants mais les chiffres étaient à chaque fois battus par l'indicateur CPI, l'indice des prix à la consommation aux états unis et là pour une fois le consensus était plutôt bien positionné. On reviendra évidemment sur ce chiffre sur le thème de l'inflation avec des réunions de banques centrales importantes la semaine prochaine pour conclure cette année 2021 puisque la Fed, la Banque Centrale Européenne et la d'Angleterre se réuniront les 14, 15 et 16 décembre prochains. Le marché, lui, digère une semaine qui a été un peu mouvementée avec un, un retour à la hausse très violent des marchés actions, notamment en début de semaine, pour refermer le gap Omicron. On se souvient peut-être de la journée du 26 novembre en plein week-end de Thanksgiving avec l'annonce de l'apparition du variant Omicron qui avait provoqué une chute sévère sur les marchés européens notamment. Cette séquence est désormais refermée et depuis le début de la semaine, le marché est dans une de digestion. On retrouve encore cette, cette tendance un peu molle en fin de semaine avec un CAC 40 qui évolue pour l'instant sous les 7000 points en cette fin de séance. Vous aurez les infos clés du jour dans un instant avec Alix Nbuyen. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, notre rendez-vous mensuel avec les équipes de Yomoni, comme chaque deuxième vendredi du mois pour revenir sur les dernières tendances concernant le marché des ETF, l'industrie des ETF, que ce soit sur le plan des, des flux, de la collecte et puis également les lancements de nouveaux produits dans l'univers des ETF, des ETF qui deviennent de plus en plus thématiques. C'est ce qu'il faut retenir. Nous en parlerons avec Sinac, le directeur de la gestion de Yomoni, donc qui sera avec nous par téléphone à partir de 17h45. Fin de semaine un peu euh, molle sur les marchés actions, on peut le dire comme ça. Depuis trois séances, les indices en Europe ne font plus grand-chose. Résumé de cette journée de bourse avec Alix Nguyen.
1: Hésitante, la Bourse de Paris digère les chiffres de l'inflation aux états unis Parfaitement conforme aux attentes, en novembre, la hausse des prix à la consommation a décéléré à 0,8% par rapport au mois d'octobre. En revanche, elle représente sur un an l'augmentation la plus forte depuis 1982, à savoir une accélération de 6,8%. Toujours aux états unis d'après les premiers résultats de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan, le des ménages américains s'est améliorée en décembre et ce, malgré la confirmation des pressions inflationnistes son indice de confiance a progressé à 70,4 une dose d'apaisement donc pour les marchés pour qui la préoccupation majeure était celle d'une flambée trop brutale de l'inflation découlant sur une accélération du resserrement monétaire de la Fed à moins d'une semaine de la réunion de son comité de politique monétaire Wall Street repart à la hausse Côté valeurs, l'action technologique Knip FMC s'inscrit en net hausse portée par la signature du groupe parapétrolier d'un contrat de 4 ans avec la compagnie brésilienne Petrobas. Casino Progresse, le distributeur indique avoir cédé 3% du capital de la foncière d'immobilier commercial Mercialis pour un montant de 24 millions d'euros via un dérivé de crédit sur transfert de rendement. A l'issue de l'opération, la participation de Casino dans la foncière passe de 19,9% à à 16,9% Martialis baisse Biomérieux progresse, le spécialiste du diagnostic in vitro relève ses prévisions pour 2021 et table désormais sur une croissance de plus de 8% de son chiffre d'affaires contre 4% et 7% auparavant le résultat opérationnel courant est désormais attendu à plus de 780 millions d'euros au sein du CAC, Eurofins Scientifique avance aussi. OVH Cloud et ALD sont dans le vert le spécialiste de l'externalisation des données informatiques et la filiale de location et de gestion de flotte automobile de la Société Générale vont faire leur entrée dans l'indice SBF 120 à compter du 20 novembre à noter que DBV Technologique quittera l'indice le même jour La semaine prochaine, les premiers jours seront calmes avant les annonces des banques centrales
0: Tendance mon ami, avec Alex Nguyen chaque jour à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Stéphane Prévost est avec nous ce soir, directeur général de la financière responsable. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à David Belloc de nous accompagner également. Bonsoir David. Bonsoir. Vous êtes gérant stratégiste chez Mirova. Et Julien-Pierre Nouan avec nous également ce soir. Bonsoir Julien-Pierre. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur des études économiques et de la gestion diversifiée de Lazare Frère Gestion. Le chiffre d'inflation 6,8% sur un an donc aux états unis C'est un nouveau record dans cette phase post-pandémique. Julien- Pierre alors, euh, je disais effectivement, pour la première fois, peut-être, depuis qu'on a ces gros chiffres d'inflation il sort en ligne avec les attentes. Je ne sais pas si c'est déjà <rire> un point de commentaire intéressant, mais qu'est-ce que nous apprend ce, ce chiffre supplémentaire, on va dire, dans la série d'une inflation à plus de 5% depuis 6 euh, mois maintenant aux États-Unis Oui, alors les attentes s'étaient ajustées à la hausse hein. après la série de chiffres très forts. Euh,
2: les prévisionnistes avaient décalé leur, euh, leur consensus, et donc euh, ils attendaient un chiffre très fort, et on a eu un chiffre très fort. Euh, ce qui est intéressant, c'est de, de regarder un peu après dans le détail, voir s'il y a des choses... Exceptionnel qui explique cette, cette vigueur, et non. En fait, c'est quelque chose d'assez généralisé. On le voit, hein, tous, les, euh, tout, tous les postes, toutes les, les grandes catégories tirent l'inflation. Donc on n'est plus, plus dans cette période où on pouvait accuser les, la réouverture, les prix qui se normalisaient, c'est plus le cas. On a des choses beaucoup plus générales, hein, des, 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 des poids lourds euh, qui bougent finalement très progressivement comme le logement qui continue de, de voir la, la contribution à l'inflation accélérée, Et donc, voilà, on a cette inflation forte qui, qui reste là et qui va sans doute rester assez forte sur les prochains mois. Il faut se souvenir que de novembre dernier à janvier, on avait eu des chiffres très faibles. Oui, oui. Donc, oui il oui. suffit d'avoir des chiffres un peu forts ouais. pour voir le glissement annuel continuer à accélérer. Donc, l'inflation va rester avec nous euh, comme sujet d'inquiétude.
0: De, de, ouais. ouais. Alors, vous dites effectivement, euh, d'où l'abandon du qualificatif transitoire par Jean-Paul, avec l'idée effectivement que c'est une inflation beaucoup plus large que les mois euh, précédents. Il n'y a plus uniquement des effets de rattrapage ou des effets Covid. Il y a quelque chose de beaucoup plus généralisé de ce point de vue-là. Comment est-ce que vous euh, anticipez euh, la, la mécanique d'inflation aux États-Unis hein, On reste sur la partie américaine l'an prochain. Si on doit avoir encore des chiffres avec des effets importants, des effets de base importants sur le début d'année 2022, comment est-ce que les choses vont se réajuster euh, mécaniquement peut-être d'ailleurs après ce, ce pic attendu Alors ce qui sera intéressant de voir, c'est euh, effectivement plusieurs
2: choses. Premièrement, on, on va surveiller attentivement tout ce qui se passe au niveau du logement. Le logement, c'est à peu près 30% de l'indice des prix aux états unis On a eu une très forte augmentation des, des prix à l'achat. Les loyers, euh, les mesures les plus immédiates des loyers montrent aussi une forte accélération. Et il y a beaucoup d'inertie dans les chiffres d'inflation euh, qui rentrent dans, dans ces mm -hmm. enquêtes.
0: J'ai vu des chiffres de... Alors, prix de logement dans les grandes villes, c'est du plus 20% mm. sur un an. Et les loyers, j'ai vu un chiffre à plus 17%. Ouais, Ça, c'est euh, l'ordre d'idée. D'accord. C'est l'ordre d'idée. Okay. Et, euh, et pour l'instant, on n'est pas du tout sur ces
2: ordres de grandeur au niveau des, euh, des, de, des mesures de l'inflation du logement. On ne montera pas aussi haut. mais ah, ouais. Déjà, avoir 30% de votre indice qui progresse à 7-8%, ça serait déjà une inflation embarquée très forte. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est qu'on va commencer à voir dans certains postes de la demande qui sont très sensibles au prix et au coût du travail, euh, les effets induits, c'est notamment tout ce qui est service de santé. Lorsqu'on regarde les, euh, les courbes, on voit une très nette... Corrélation avec un petit décalage et les, prix, les salaires dans ces secteurs ont fortement accéléré et donc les prix dans ces secteurs vont fortement accélérer. Après, on a des choses. Sujet euh, politique là aussi. Hein, su santé sujet éminemment aux politique. Euh, oui, euh, voilà, hein, oui, oui. on rejoint des sujets et très euh, politiques. Autre, autre sujet, effectivement, on a des choses comme l'équipement du logement ou en fait, d'ailleurs c'est intéressant parce que c'est une inflation qui, qui a accéléré, mais la qui n'était plus désinflationniste depuis déjà 3-4 ans. Donc ah. avant la, la crise Covid. Donc il y avait des choses qui étaient déjà en train de changer et qui ont été accélérées par cette crise. Et après, comme ça serait trop simple, il y aura aussi des effets qui joueront dans l'autre sens. C'est-à-dire que la normalisation de l'automobile, euh, avec le retour de la production euh, dans le neuf à un niveau élevé, qu'on peut espérer pour courant 2022, euh, bah, va entraîner mécaniquement une baisse assez forte des prix des voitures d'occasion, qui a été un facteur très haussier sur l'inflation. Donc ça, ça va venir peser sur l'inflation. Donc on risque d'avoir des chiffres assez compliqués à lire. Pour nous quand même, ce qui va dominer, c'est la tendance à, à, à la vigueur de l'inflation, hein, parce que les gros poids vont rester euh, assez forts.
0: Et donc Jérôme Poel a eu raison d'abandonner le qualificatif euh, transitoire. Est-ce qu'il l'a fait au bon moment et... Qu'est-ce que ça peut avoir comme implication Est-ce que ça change la fonction de réaction de la République Oui,
2: fondamentalement, euh, il l'a fait au bon moment et on l'a vu la semaine dernière avec le rapport sur l'emploi. On n'est plus dans une économie américaine ouais. de crise euh, qui a besoin d'un soutien euh, aussi vigoureux qu'on a eu. Euh, je rappelle que les taux sont à zéro, que la Fed achète encore autour de 100 milliards d'actifs chaque mois. Donc, c'est des, <rire> des, des, des sommes énormes. Et, euh, et donc, on a un, un, un setup, enfin un, un dispositif de politique monétaire qui, est encore, euh, mmh. a, a, qui appuie à fond sur l'activité. Euh, de l'autre côté, et, et, et sans doute, c'est ce qui sera très important sur les, les questions d'inflation. Hein. L'inflation, euh, c'est beaucoup euh, une histoire de boucle prix-salaire à un moment. Et, et donc, si on, euh, si on conserve un marché du travail très tendu, et on a eu encore des signes cette semaine que le marché du travail est très tendu aux états unis avec l'enquête sur les offres d'emploi publiées. Et bien, on a les conditions de salaire encore vigoureux et donc d'une inflation qui resterait forte. Donc oui, il a eu raison. Et quelque part, ça va être un des gros sujets de 2022.
0: Oui, 11 millions de postes à pourvoir aux états unis avec un taux de chômage qui est autour de 4% désormais, 4,2% dans la dernière enquête des ménages pour le mois de novembre. Vos commentaires, vos réactions, l'analyse que vous faites du sujet du phénomène inflationniste chez Mirova et, et euh, en termes de réaction de banque centrale et de politique monétaire, qu'est-ce que ça peut impliquer selon vous David
3: alors, effectivement, donc, euh, je pense qu'on n'est pas loin du pic d'inflation. Euh, le, le, le chiffre de 6-8, on, on entendait même 7% était, était attendu. Alors, on a effectivement un sujet dans la mesure où, comme ça a été dit, c'est une inflation qui, qui commence à être diffuse. Euh, les, les services, donc, euh, les loyers et enfin, tous les services à l'immobilier sont concernés, qui sont d'ailleurs très cohérent avec une hausse de 20% des prix de l'immobilier depuis un an aux US. On voit aussi des, des postes comme le prix du gaz, euh, le, les prix de l'habillement, enfin toutes sortes de, de, de données en fait qui impactent quand même le, le consommateur et qui continuent à mettre la pression sur Biden et indirectement sur, sur Powell. Donc dans, dans ce cadre-là, on comprend le, le, le pivot ouais. récent et on comprend que Powell... Euh, a des armes pour justifier une accélération euh, éventuellement du tapering euh, qui initialement était prévu donc, selon le rythme actuel fin juin qui pourrait être accélérée d'un mois éventuellement plus mais ça reste une accélération du tapering on n'est pas encore dans une hausse de taux de directeur euh, et donc on y reviendra par la suite quel est le, bon, notre point de vue chez Mirova par rapport à la, à la politique banque centrale euh, Fed ou BCE à venir mais à ce stade c'est plus justifier une accélération de tapering après,
0: réduire ouais. l'accommodation, quoi. C'est ça. C'est pas refroidir la machine. On n'en est pas est encore ça. là. Quoi. On n'est
3: pas du tout, ouais. de notre point de vue, prêt à provoquer une récession. Et, et on pense que, effectivement, le marché peut tout à fait accepter cette. Cette, cette, cette accélération du tapering. Après, pourquoi on pense qu'on est proche du pic de l'inflation euh, C'est que pour que l'inflation soit vraiment durable, il faut qu'effectivement, il y ait une, une inflation ouais. des salaires. Donc, ouais. il y a une indexation salaire-prix. Ouais. Pour l'instant, c'est vrai pour les bas salaires, c'est pas vrai pour les hauts salaires, et c'est pas vrai pour tous les secteurs. Donc, on n'en est quand même pas encore à ce stade. On a 4 millions de gens qui ont quitté le marché du travail, pas ouais. moins simplement. C'est vrai qu'il y a 11 millions de postes vacants, mais on a euh, des, des déserteurs, soit des pré-retraités, soit des gens qui ne euh, sont pas rassurés par la situation sanitaire soit euh, euh, des gardes d'enfants enfin il y a encore tout un argumentaire pour Attendre euh, potentiellement un retour progressif de ces gens sur le marché du travail, mais en l'état actuel, c'est vrai que ça met une pression euh, sur sur les salaires, puisqu'il y a un manque de de de, de, de travailleurs compte tenu des, des offres mmh. disponibles. Donc un taux de participation qui est encore relativement faible, qui augmente doucement, et donc une pression sur le salaire. Mais est-ce que c'est durable euh, Et est-ce qu'on ne va pas avoir ce, 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 ces gens qui vont se représenter à terme Ça, c'est quand même euh, 4, loin 5 millions
0: qui ont quitté le marché du travail. Vous dites on, on, on partie... peut on peut en revoir quand même une en, partie. En, en partie. Et,
3: et on a du mal à croire que, effectivement, on s'installe aux États-Unis durablement dans un, un, un schéma d'indexation prix-salaire avec une spirale qu'on a pu l'avoir dans les années 70. C'est absolument pas notre scénario central pour l'instant. Après, pour ce qui est de, euh, des, des, des goulets d'étranglement, euh, des prix de biens, c'est évident qu'il y a un déséquilibre off-demande qui est lié directement à la situation sanitaire. Euh, Là-dessus, on voit quand même clairement des, des, une, une résorbe. Enfin, les, les goulets d'étranglement et les pressions se résorbent. Ouais. Euh, on voit le prix des semi-conducteurs qui se stabilise, euh, l'offre en Asie du Sud-Est qui repart, la consommation de PC qui, qui se stabilise également, le prix du fret maritime qui commence à baisser, euh, les, 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 euh, les bateaux euh, à Los ouais, Angeles... Donc on a quand, un... quand
0: même de plus en plus d'items comme ça qui, qui montrent qui que sur, ouais, sur ces, ces, ces problèmes d'approvisionnement, il y a quand même une un, détente, début, un début de détente.
3: de à attendre euh, de, de, de ouais, notre ouais. point de vue et qui va euh, a priori, sauf choc Omicron euh, au niveau de l'Asie du Sud-Est ou des fermetures de ports en sure. Chine, si effectivement on est, on, on est gêné par cette, ce, ce retour de la situation sanitaire, a priori et mécaniquement, on devrait quand même doucement mais avoir euh, un, une normalisation. Donc on ne pourrait pas, si c'est le cas, qualifier ça de durable. D'autant plus que si la situation sanitaire s'améliore, les consommateurs, notamment américains, vont consommer plus de services, moins de biens durables ouais. et donc ce déséquilibre off-demand sur les biens durables et donc sur les goûts d'étranglement devrait se, se stabiliser. Et dernier point rapide, c'est, euh, il faut que les anticipations d'inflation l'inflation long terme, de la part des agents économique, que ce soit des entreprises, que ce soit des particuliers, euh, soit, soit forts. Pour l'instant, ce n'est pas encore ce qu'on observe. On est inférieur à 3%. Ouais. À, à court terme, 5, mais inférieur à 3 à court terme. Et je pense à que à ça... À moyen
0: long terme, oui, c'est ça. Voilà. Dans l'enquête de... Michigan, le consommateur, c'est oui. 3% à 3%. 5 ans. Hein. Voilà. C'est ça. Et donc... de l'inflation que se fait le consommateur américain à 5
3: ans. C'est ça. Et donc finalement, en l'état, ça permet, OK, pour accélération du tapering, mais... Ça laisse quand même des billes de mon point de vue, de ouais. notre point de vue, euh, à, à, pour la Fed, pour ne pas nécessairement se presser euh, quitte à éventuellement av avancer d'un mois peut-être le premier serment monétaire euh, à, à mai au lieu de juin, quelque chose comme ça.
0: D'accord, mais vous, vous achetez pas une FED euh, obligée d'accélérer dans l'urgence, de mettre de enfin taux en 2022 Non, ce qu'on
3: achète, c'est effectivement une accélération de ta prix pour oui. que, optionnalité, la FED se met en position d'agir si elle doit agir. Parce que, que ce soit les goûts d'étranglement liés à la situation sanitaire, ah ouais. c'est encore en devenir, compte tenu de, de, du Omicron. Et pour ce qui est de, 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 de l'indexation salaire-prix, on le fait comme tout le monde observe, mais il faut se mettre en, en situation d'intervenir si nécessaire. Ah ouais. Vous dites,
0: le, le, le le marché aujourd'hui estime qu'il faut trois hausses de taux en 2022. Vous dites, d'ici là, il peut se passer pas mal de choses. Euh, notamment sur les chaînes de valeur, les chaînes d'approvisionnement, goulot d'étranglement, qui, qui, qui pourraient faire que peut-être que les trois hausses de taux seront plus aussi nécessaires que ça euh, dans quelques mois.
3: On a du mal à avoir une fête qui va surprendre de manière au quiche le ouais. marché, qui est déjà ouais. en train d'anticiper trois hausses de taux, euh,
0: une en juin, une en novembre, ouais, une ouais. en, en, en et février un 2021. Hein, n'oublions pas, mais ça. ça participe quand même à un petit resserrement un euh, monétaire Exactement, quelque qui part. Hein, qui joue de euh, ouais, bien sûr. Euh, et, et qui Sans euh, rien faire, jusqu'à présent, euh, Powell a laissé le marché faire et euh, le marché a resserré déjà un petit peu la situation. Ça fait le job, voilà. Vos commentaires sur l'inflation, bien sûr Stéphane, et puis je veux bien peut-être qu'on descende même au niveau microéconomique hein, puisque c'est votre, votre job d'analyse euh, enfin, financière et extra-financière, la financière responsable. Et d'ailleurs de ce point de vue-là, quand ouais. vous réfléchissez au sujet euh, entreprise face à l'inflation, est-ce que la grille de lecture extra-financière, vos critères ESG, est-ce que est-ce que cette grille-là apporte une lecture euh, complémentaire, intéressante, qui permet peut-être de déceler les forces faiblesses des entreprises face à cette hausse généralisée des coûts de matière, des salaires pour certaines, etc.
4: Euh, oui, alors sur la partie extra-financière, on a euh, une bonne vision euh, à partir des données issues <rire> des entreprises, les données euh, notamment sur partie euh, sur le, le fameux, la, la donnée environnementale. On a l'empreinte carbone des entreprises et puis on a l'empreinte énergétique. Et donc on voit bien euh, les entreprises qui sont en position, en situation d'efficience énergétique. Parce que dans le, la, la, le, le contexte d'inflation qu'on observe, on a eu quand même des flambées de matières premières, de prix d'énergie, etc. Ouais. Et on voit, euh, on, on, on peut, à partir de données, ces données euh, de type environnemental, dans la catégorie environnementale, déceler une sensibilité. Euh, et un poids de ce type de poste dans le, 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 le PNL donc le compte de résultats ouais, des entreprises ouais. et la constitution de la marge. Par exemple on sait très bien qu'Air Liquide a un coût d'énergie de 65% de son EBITDA à peu près. Vous voyez Puisqu'il faut beaucoup d'énergie pour extraire les molécules de l'air, les séparer, etc. Donc, le mix énergétique et les prix de l'énergie sont importants, ce qui fait qu'ensuite, au niveau de l'entreprise, on va descendre dans l'organisation de la chaîne de la valeur et notamment la façon dont les contrats peuvent être faits. Alors, on a une limite quand même à l'exercice, c'est que la donnée sur la sensibilité des résultats de l'entreprise, c'est-à-dire le pourcentage, par exemple, que représente l'électricité ou le pétrole dans, par rapport au chiffre d'affaires, ne sont pas forcément des données qui sont communiquées par les entreprises. Donc, on a une sensibilité... Nous, ce qu'on a observé sur notre portefeuille, c'est que dans la thématique sensibilité à l'inflation, il y a les salaires, euh, il y a les matières premières euh, et euh, il y avait le coût de l'énergie et euh, le coût du transport, de la logistique. On avait mis ça en trois catégories. En interrogeant un petit peu les, euh, les courtiers, en interrogeant les entreprises, on est arrivé à un chiffre qui était que l'énergie représentait à peu près... Sur une sensibilité du portefeuille qui était de l'ordre de 50% à l'inflation, on avait 10% qui était lié à l'énergie et aux matières premières, 20%. Et le reste, c'était les salaires. Donc des choses, qui, des éléments qui ensuite, au niveau des entreprises, par rapport à la connaissance que l'on a, paraissent euh, gérables. Mmh. Voilà. Donc... Euh, en face de ça, ce qu'il faut, qu faut regarder, c'est la capacité à passer des hausses de prix de l'entreprise. Ouais. Le fameux pricing power, dont on a déjà parlé à de multiples reprises. Et là, nous, on voit qu'on a à peu près 80% du portefeuille qui a un gros pricing power. Ce qui permet d'avoir une bonne visibilité... Une relative, j'entends, je, euh, par rapport à la situation actuelle, bien que je partage ce qui a été dit précédemment sur le pic d'inflation, ce qui nous permet d'asseoir nos convictions et euh, la constitution des portefeuilles. Euh, ensuite, par rapport à ce que vous disiez sur l'inflation... Euh, moi je Sur le pricing power, parce que j'ai un gérant cette semaine qui m'a dit,
0: c'était intéressant son point, le pricing power, c'est pas juste passer les hausses de prix euh, aux consommateurs c'est-à-dire que c'est euh, oh, mais... tout dépend quand même où on se situe dans, dans la chaîne de, de valeur c'est-à-dire Alors... que plus on est proche des, des matières premières de, de base prenez l'exemple de la chimie ou je sais pas un pneumaticien c'est-à-dire c'est business as usual c'est des boîtes qui sont soumises à des variations permanentes de matières premières et donc oui il y a des années où on passe des... il y a un agrément enfin il y a, il y a, il y a, il y a un accord en... sur cette partie-là pour ces entreprises-là avec euh, leurs entreprises cliente, voilà, quand j'ai le caoutchouc qui monte de plus de 10, 15, 20%, euh, je sais que mon ah, prix euh, final
4: absolument, va, va le pricing un peu. Power, il est sur les. Est-ce que ça c'est du vrai pricing power ah ou pas Vous pouvez le traduire par exemple dans le secteur des semi-conducteurs. Les constructeurs auto, quand la crise du Covid a démarré, ont coupé les commandes auprès des fabricants. Euh, les, euh, producteurs de télé les, les, les fabricants de téléphones portables, d'ordinateurs, de devices en général, de produits électroniques qui ont été euh, fortement demandés à cause de la crise sanitaire pour le télétravail euh, et toute ce, 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 cette organisation à distance dans laquelle il a fallu s'adapter, ben, on, on, lorsque les constructeurs sont revenus, que la crise était terminée, que les usines mmh. ouvraient, bah, on favorisait euh, les clients qui euh, étaient présents pendant la avec crise. Et pas les fait commandes. Des pros, eh ce oui. qui est une autre expression, euh, si vous voulez, du pricing power et de la priorité. Ouais. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des constructeurs qui, pour certains, ont toujours des délais de six mois. et voient encore une normalisation euh, en fin d'année euh, 2022. Donc aujourd'hui, si vous voulez acheter une voiture. Euh, électrique ou hybride, vous avez un an d'attente. Ouais. On vous dit bah, semaine 50, ouais. semaine 50, c'est l'année, c'est Oui, 200 oui, de, oui, de 2020, 2022, 2022. On est bien d'accord. Ouais. Pas semaine 50 de cette année. Donc euh, vous, vous avez, vous avez ça, mais après, ça dépend effectivement de votre positionnement dans la chaîne de valeur. Plus vous êtes en amont, plus, plus c'est facile. Voilà. Prenez SML voilà. par exemple, toujours un esprit conducteur, bah, vous imposez quasiment vos prix. En fin de chaîne, euh, ça va dépendre aussi de la catégorie de biens dans laquelle on est. Prenez le luxe, vous pouvez augmenter vos prix euh, quasiment en permanence tant que vous avez une demande à satisfaire. Euh, Souvenez-vous... Euh, tant que vous euh, êtes désirable. Oui, exactement. <rire> bah, Souvenez-vous d'il de, y, a, y a quelques années des, des marques de luxe qui fermaient leurs magasins et augmentaient les prix de 10% parce qu'ils savaient très bien qu'ils ne pourraient pas fournir <rire> la demande et satisfaire le, tous, les, tous les clients. Donc, vous voyez, ça, ça peut prendre différentes expressions. Euh, ce que l'on a vu, nous, sur les résultats du troisième trimestre, c'est que ça tenait assez bien.
0: Pour, pour conclure, là, est-ce que, est que ce phénomène inflationniste, l'intégration de ce phénomène inflationniste, est-ce que ça... A vous a obligé à beaucoup bouger vos portefeuilles, à revoir des, des convictions, à je sais pas, baisser peut-être euh, certains poids. Euh. Alors, -ce que ça fait bouger les portefeuilles oui, euh, quand de... on est dans des visions longues comme ça, euh, guidées par euh,
4: l'investissement durable Alors, euh, ça nous a amené à bouger les portefeuilles sur une partie tactique, c'est-à-dire quand le marché a bien valorisé la performance des entreprises à un moment donné ou une forme de visibilité ou de, de, de résilience des marges, voire des sociétés qui ont été en capacité de relever leur guidance, et il y en a eu quand même pas mal, euh, dans, dans les publications. Il y en a encore une aujourd'hui qui est à celle, le fabricant de vélos électriques. Vous avez vu, ça prend 16% en bourse euh, aujourd'hui. Euh, et, et donc, quand ça a amené des entreprises à avoir des valorisations vraiment euh, très fortes, type Hermès, euh, Ferrari, oui, on a pris des bénéfices tactiques. On a gardé des, une position de fonds de portefeuille, mais on a pu couper les positions presque de moitié. Mmh. On engrange les bénéfices et on revient sur des dossiers un petit peu plus en retard. Donc ça, ce sont les ajustements tactiques qu'on qu'on fait, euh, auquel on procède aujourd'hui. Mais des changements fondamentaux de, du portefeuille, on n'a pas eu d'accident, entre guillemets, de ce point de vue-là. Euh,
0: Julien Pierre, est-ce que l'inflation, alors d'un point de vue de, de gérant, hein, et vous euh, pilotez la gestion diversifiée de Lazare, je le rappelle, euh, est-ce que l'inflation, ça reste pour l'instant un, un risque à couvrir, ou est-ce que ça devient de plus en plus euh, structurel et une source d'investissement, enfin une source d'opportunité, d'investissement, de positionnement dans les portefeuilles
2: alors, on ne voit pas nécessairement encore dans le, les performances du, 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 des marchés actions une prime, enfin, les marchés se, se retourner vers des, des valeurs plus cycliques, plus euh, capables de, 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 de passer des augmentations de, de, de prix. C'est. Euh, pour nous, en fait, un des enjeux aujourd'hui, et sans doute pour 2022, c'est lorsqu'on regarde les anticipations sur notamment la Fed, le marché nous dit, lorsqu'on regarde les anticipations d'inflation, les anticipations de taux, le marché nous dit la Fed va remonter ses taux de 1,5 point à peu près et ça permettra de normaliser l'inflation. On le voit bien sur les courbes de swap d'inflation, on a des prévisions à long terme qui sont encore en dessous de ce qui prévalait auparavant. Donc le marché, pour l'instant, n'est pas sur un scénario d'inflation durable. Est-ce que ça sera le cas ça va être une vraie question, et ça va être un vrai sujet même dès la semaine prochaine, parce que la, la semaine prochaine, la Fed va publier les premières prévisions pour l'année la, 2024 mm -hmm. est-ce que le le taux de long terme de, des Fed Funds restera à peu près au, au même niveau ou est-ce qu'on va avoir un, un relèvement on commence quoi, à De en
0: 50, temps... hein, c'est ça le taux d'arrivée oui, pour l'instant et, ouais, ouais. euh,
2: et on commence à avoir des voix pas hein, ouais. nécessairement des voix très hétérodoxes mais par exemple, Bill Dudley euh, l'ancien président de la fait de New York, qui dit que ça ne l'étonnerait pas de voir les taux euh, à la fin de, du cycle actuel, ouais. Non, ça ne veut pas dire l'année prochaine, non, hein. non, non. mais euh, revenir vers 3-4%. Ouais. Et ça, le marché n'est pas du tout euh, prêt pour ce scénario. Et donc si ce scénario gagne en validité l'année
0: prochaine, ça veut dire que les taux longs vont remonter. Et ça change beaucoup de choses. Et ça change beaucoup de euh, choses. Oui, ouais. L'idée pour l'instant, c'est que la Fed ne pourra pas aller très très loin dans ses hausses de taux. C'est ce que Price Mais effectivement, mmh. c'est une situation à surveiller, à mmh. monitorer de, de ce point de vue-là. Euh, quand même, stratégie d'investissement par rapport à ce risque inflationniste, est-ce que c'est juste un risque qu'on couvre dans les portefeuilles ou est-ce qu est que ça devient encore une fois un. un un bon prétexte pour euh, investir euh, d'une certaine manière.
2: Alors nous, ce euh, no, no, notre action sur les, les, les dernières semaines, ça a été plutôt effectivement de réduire l'exposition aux, aux actifs Alors. risqués, hein, parce qu'on est quand même dans un contexte de valorisation, euh, surtout sur, on va dire, sur le marché américain assez élevé, et, euh, et on conserve des positions euh, de, où on est vendeur de sensibilité à très long, enfin sur des échéances très longues euh, aux États-Unis, hmm. parce que justement on pense que ce scénario a sans doute une probabilité plus importante que ce que le marché pense. Euh, Aujourd'hui, même si effectivement, l'année prochaine, on, on va avoir un pic, mais euh, une normalisation de l'inflation. La question, c'est à quel niveau on se normalise Est-ce qu'on revient aux 2% euh, ouais. de la cible de la banque centrale Ou est-ce qu'on reste sur quelque chose d'un peu plus élevé Et là, euh, une banque centrale qui est sans doute un peu gênée.
0: Donc, je ne sais pas, le, le taux à 30 ans américain à 1,85 à 90, il est pour vous, il est trop faible ouais. Ouais. Sur, alors, que, de de l'inflation à la stratégie d'investissement, qu'est-ce que ça implique pour vous euh, chez Mirova, euh, David
3: non, ouais. donc, Ça dépend effectivement euh, de savoir de, si on se situe donc, euh, sur la classe d'actifs actions ouais. ou, ou sur la classe d'actifs obligataires. Euh, donc, sur, la, sur la classe d'actifs actions, clairement, ça va être des, la recherche de, de pricing power, même si ces sociétés, donc, comme ça a été évoqué, à fort pricing power, forte marge, euh, fortement valorisées également, euh, ont très très bien performé euh, cette année, particulièrement d'ailleurs sur ces dernières semaines. Est-ce que est, on a une composante habillage de portefeuille Est-ce que euh, des, des, des gestions euh, plus systématiques vont, vont euh, mettre en place des algorithmes pour euh, euh, acheter ces sociétés qui ouais. ont bien marché et vendre celles qui ont moins marché sur cette thématique C'est possible aussi. On a quand même ce trade euh, pricing power inflation qui est, qui, est, qui est allé assez loin. Oui, on euh, n'est pas les seuls
0: autour de la table à l'avoir vu. C'est ça. ça <rire> <rire> et donc il il y a beaucoup bon de gens dans le marché qui l'ont vu aussi c'est
3: ouais. ça et donc effectivement d'un point de vue purement valorisation ouais. on peut euh, sur certains dossiers euh, commencer à être un peu plus sélectif pour autant, oui, les tendances de long terme sont là, ça a été évoqué avec les semi-conducteurs ACML, on pourrait dire la même chose de sociétés très très bien situées en efficacité énergétique comme Schneider, on peut parler effectivement d'une société sur des emballages papier, Smurfit Kappa, qui va également avoir un pricing power, bénéficier de ces tendances long terme d'alternatives au plastique, de e-commerce, euh, mmh. e etc. Donc on a forcément au portefeuille mmh. cette, cette, cette thématique en place. Euh... Sur euh, la sur, sur la partie euh, euh, obligataire, toute la question c'est savoir dans quelle mesure c'est euh, ce, ce, ce niveau de taux d'équilibre mmh. effectivement euh, quel, sur quel niveau d'inflation on va atterrir. Est-ce que c'est 2 Est-ce que c'est 3 Est-ce que c'est 4 aux US En Europe, je pense qu'on a moins euh, moins ce sujet quand même. Euh, et euh, et, et est-ce que surtout, ouais, qui est quand même la, la, la vraie question sur la partie obligataire, ça va avoir un impact sur les taux longs alors, sur les taux courts, clairement, puisque euh, on a vu la, la, la Fed, et ça a déjà été joué, en partie, et ça va, je pense, continuer à euh, vocation à resserrer euh, ces, ces taux directeurs, et, et donc euh, une hausse des taux courts, aplatissement, mais on n'a pas eu d'impact sur les taux longs. Et pourquoi on n'a pas eu d'impact sur les taux longs Parce que euh, ok pour la composante anticipation de, de euh, inflation et voire éventuellement anticipation d'une accélération de relâchement monétaire qui justifie une prime et donc un niveau de taux long supérieur. Mais dans le même temps, on va avoir euh, euh, un déséquilibre épargne investissement qui reste fort avec des, 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 des épargnants qui continuent à acheter ce disant américain euh, mm. qui, qui reste le, 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 une valeur sûre quand même. On va avoir euh, euh, des, euh, des taux réels qui vont a priori structurellement rester bas tout simplement parce que les banques centrales n'ont pas le choix, elles doivent laisser ou faire en sorte de laisser les taux réels bas pour financer les transitions qui fortes euh, transition euh, numérique, transition démographique, transition environnementale, énergétique, qui nécessitent énormément d'investissements. Euh, elles ont elles-mêmes dans leur bilan euh, une partie importante de mmh. ces trésorises et, et, euh, et donc elles, elles peuvent mécaniquement impacter finalement euh, euh, cette taux et, et c'est ce qu'elles font. Et, et, et à partir du moment où on n'anticipe pas, et c'est notre cas à court terme, un, une réduction du bilan de la Fed, euh, on a quand même de quoi penser que euh, la Fed euh, peut piloter ces taux longs et finalement piloter une hausse graduelle avec,
0: à les, marges que, de avec les marges
3: de fluctuation encore. à mesure que, euh, que, 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 que la croissance potentielle euh,
0: délivre euh, et que, que l'économie rouvre. Bah, tiens gardez la parole vous avez évoqué le sujet de la transition euh, énergétique alors beaucoup de choses se sont accélérées euh, notamment le prix du carbone <rire> et oui, ça oui, c'est oui. intéressant parce que on, ce sera peut-être d'ailleurs un titre euh, important à faire euh, euh, quand la tonne de carbone sur le marché de quotas d'émissions en Europe franchira la barre des 100 euros on n'en est pas très très loin euh, à quelques euros près euh, oui, oui, aujourd'hui oui, oui, venant de vous m'avez dit 30 euros avant la crise bah, c'est ça oui, euh... oui oui effectivement
3: ouais. on était à 30 euros il euh, y, y, y a tout juste un an on est à 80 on a fait un, un plus haut à 90 Bon, effectivement, on, on a gagné avoir... combien de temps en termes
0: de transition là, avec un prix du carbone à 100 euros
3: aujourd'hui <rire> Ce qu'on a fait c'est qu'on a <rire> envoyé un signal pris euh, aux intervenants, à commencer par les acteurs économiques, donc les entreprises, que polluer ça a un coût. Voilà. Ce n'est pas gratuit euh, de polluer. Euh, et, euh, et donc, les, les gros émetteurs de, de, de carbone euh, doivent, pour compenser, euh, se couvrir en, en achetant ces, ces quotas. Ça, ça leur coûte de l'argent. Et finalement, pourquoi pas euh, plutôt euh, dépenser cet argent pour innover, trouver des, 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 euh, des ruptures technologiques, euh, euh, d'efficience énergétique, de capture de CO2. Euh, si on parle, par exemple, des cimentiers, euh, de, de, de trouver euh, des, une façon de produire du ciment vert bah, euh, carbone, euh, voilà, ben bas sûr. carbone voilà carbone on a Hoffman Green Cement qui arrive à, à ben produire sûr. du ciment vert sur lequel on investit investi d'ailleurs avec quatre fois moins euh, d'émissions de, de, CO2 qu'un all-seam donc euh, est-ce que ça va pas pousser des acteurs comme all-seam à accélérer cette, cette transition euh, donc finalement c'est un, un signal prix qui, euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est très très positif pour accélérer à cette transition euh, et, et cette innovation ah, ouais. euh, voilà. après sur le, le prix à proprement parler de, de, de cette taux de CO2 je pense qu'il y a une pression très forte des politiques, clairement, c'est le, le moins 55% d'émissions CO2 2030, c'est le net zéro 2050, c'est Biden et, et les administrations qui poussent, donc le signal politique est très très fort, la pression est, est forte. Euh, et, et dans le même temps c'est vrai que la production d'électricité à l'automne malheureusement euh, a dû euh, utiliser euh, du, du, du charbon euh, du gaz et, et, et avec, avec des hausses de prix du gaz des hausses de prix du charbon ce qui fait que mécaniquement euh, les, euh, le, cette tonne de prix CO2 ah ouais. euh, est montée euh, de cette là quoi.
0: Justement euh, Julien Pierre comment vous regardez la chiffre quasiment 100 euros le, le prix de la tonne de, de carbone on ne va pas revenir à 30 parce que bon, la, la crise énergétique ne durera pas non plus oui. euh, éternellement on ne reviendra pas à 30 pour autant. – Alors, euh, <rire> ça ne faut jamais s'engager oui, sur oui, oui. le fait qu'on ne marchés, pas <rire> certains niveaux de prix. On pique. ne dit jamais jamais.
2: Euh, non, ouais, voilà. Très bien, mais… Euh, – Non, euh, effectivement, le, la situation actuelle, euh, c'est que en fait, c'est un vrai problème énergétique en Europe. C'est-à-dire qu'on a une demande d'électricité importante. On, sur le gaz, on a des pressions nombreuses et dont certaines géopolitiques. Ouais. Ce qui fait qu'en fait, et, et, et quelque part, ça c est, c est, de vue de transition, c'est un peu compliqué. Enfin, le cas, c'est que beaucoup de producteurs se reportent sur du charbon, oui. donc ont besoin d'acheter ces quotas. Oui. Et euh, c'est le fait qu'on consomme plus de charbon, en fait. Oui. Et, euh, et l'équation énergétique, elle risque de rester compliquée pendant tout l'hiver avec le joker euh, géopolitique, avec ce qui se passe actuellement aux côtés de l'Ukraine, etc. Ouais. Ouais. Donc, sujet à
0: surveiller, effectivement, ouais, ouais. sur les prochains mois. 100 euros la tonne de carbone. Je pense que non, le prix, le prix ça va, allait vite quand même, non Enfin, va
4: oui, ça allait vite, mais on imaginait aussi... un tel prix comme ça euh, en cette fin d'année 2021. Il faut, faut pas oublier qu'en Europe, le système jusqu'à encore récemment a fonctionné sur des allocations gratuites. Et mmh. Ces allocations gratuites ont cessé, donc il y a aussi un effet mécanique de, ah ouais. de, de raréfaction. Euh, donc euh, là, euh, clairement, euh, alors ça touche des secteurs quand même très spécifiques. Euh, les cimentiers, les énergéticiens les énergies fossiles, l'acieriste, le ouais. bâtiment donc c'est quand même c'est en tant que gérant ISR sur un fonds de développement durable c'est des secteurs où on est quand même très peu présent naturellement à cause de l'empreinte carbone justement de, de ces fonds et il faut faire attention parce que derrière les promesses de neutralité 2030-2050 c'est très loin et la feuille de route est, est dans certains cas pas très claire
0: non mais si on raisonne quand même là... globalement euh, c'est compliqué de se dire qu'on va se passer de ces industries enfin, si ces ah industries ne mais... se mettent pas au diapason justement de, ben Il faut il de, y du, du bas carbone
4: et du net zéro euh, bon. Euh... Complètement, ce qui, qui explique que les prix vont rester élevés. Ouais. Et vous, vous avez vu même Tesla en a profité, vendait des crédits à un moment donné à, à, à des sociétés et des constructeurs européens ouais. euh, Non, non, ça a persisté Je voulais juste dire un, un élément sur les taux et sur l'inflation. Je pense que le, ce qui va jouer en 2022 pour le marché, ce qui va être générateur de volatilité ou pas, c'est la vitesse de remontée des taux, les anticipations. Si ça se fait graduellement, je crois que j'en avais peut-être déjà parlé avec vous, mais si ça se fait graduellement, ça, se passera, ça devrait bien se passer. Ça, c'est le, le, le premier point concernant les taux. Concernant l'inflation, je pense qu'il faut regarder aussi, c'est que tant qu'on ne voit pas des niveaux d'inflation qui induisent des ruptures de demande. Euh, en termes économiques, euh, ça reste... Moi, c'est une et de ça, mes préoccupations. Que, et, et, et justement, et de, 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 de la micro, vous ne le voyez pas Non, de la micro... Il y a eu une pas. semaine, la petite alerte Apple. Alors,
0: on verra, euh, on verra les chiffres du quatrième trimestre chez Apple. Mais visiblement, ils commençaient... Alors, c'est des messages qui sont passés oui. et euh, par WordPress. Euh, presse très spécifique. Mais, euh, oui, mais visiblement, ils commençaient à dire qu'ils avaient des problèmes d'offres sur l'iPhone. Ça, d'accord mais qu'il y avait un petit sujet de demande, qui y avait des commandes ouais. qui étaient en train de saluer. C'est peut-être très
4: spécifique. Là, c'est un peu difficile de voir Alors, si c'était par rapport à... parce que on parle quand même de, de produits de luxe, euh, l'équivalent de produits de luxe. Donc euh, là, je pense qu'il y a peut-être aussi des phénomènes de des phénomènes de, de marketing, de politique produit. Euh, peut-être que là-dessus, il y a on est en maturité et euh, on, est, on devient sur un produit très mature, peut-être, chez Apple. Non, je, je ne sais pas. Ouais,
0: il nous reste 5 minutes, petit tour de table, peut-être. Alors, puisqu'on est parti un peu sur le carbone, euh, l'ESG, etc. Les, euh, le, un ou quelques enjeux ESG pour 2022, euh, que ce soit sur le plan du marché mais sur le plan euh, réglementaire aussi. Hein, parce que le cadre réglementaire est quand même euh, on, euh, en, on en ébullition. De en il a ébullition. De non, il faut faire en sorte je vais faire très vite. Euh, non, ça va être un agenda très extraire chargé. un sujet euh, fort Alors, et qui vous paraît important.
4: Le sujet réglementaire avec l'entrée en vigueur de, de la directive SFDR va amener énormément de, de, de changements, à savoir au 1er janvier 2022, euh, dans, les, dans la documentation pré-contractuelle, des sociétés de gestion va devoir montrer l'alignement ouais. avec la taxonomie euh, européenne qui vient d'être euh, publiée. Au 30 juin, on va devoir commencer à produire des reportings sur deux euh, des six critères qui constituent euh, la taxonomie, la classification de la taxonomie, à savoir euh, le, deux critères liés au changement climatique, la contribution et l'atténuation euh, au changement climatique. En fin d'année, on va devoir produire des reportings euh, qui sont sur, cette fois-ci, l'éligibilité, c'est-à-dire les objectifs que l'on va euh, se fixer ou pas sur certains fonds par rapport à cette taxonomie, c'est-à-dire expliquer aux clients, à partir de l'image naturelle, est-ce qu'on veut prendre une trajectoire par rapport à l'intégration de cette taxonomie dans la composition des portefeuilles et le choix des valeurs, et on aura des premiers reportings en 2023 qui porteront sur l'année 2022, donc ça veut dire que ah, pour oui, nous on doit déjà s'équiper pour ouais. pouvoir euh, expliquer aux clients et préparer toutes ces phases ouais. de documentation. Et, et être en, en capacité, début 2023, d'avoir le reporting oui. complet, Donc, effectivement, sur ces aspects-là. Et ça, ça ne voilà. sera pas du jour au lendemain. Euh, dans la mesure où, en 2023 pour 2022, ils rentreront quatre autres critères. La biodiversité, ah, voilà. la pollution, mmh. la préservation des ressources et la transition vers l'économie circulaire. Euh, ouais. Beaucoup de choses, beaucoup de pages blanches à écrire, euh, ouais. notamment sur la biodiversité, <rire> où on a... Euh, alors, il y a des entreprises qui ont beaucoup de choses qui ne publient pas, mais ça va être quand même ouais, euh, un peu compliqué.
0: Effectivement, je sais pas, on, va, on va aller un peu vite là-dessus, mais je, je me dis que euh, le carbone, finalement, enfin la mesure carbone, l'empreinte carbone, ça a été la partie facile, peut-être, du boulot bah, non la,
3: la, par, la partie <rire> sur laquelle on est clairement le plus avancé, ouais. oui. On a, on a des données euh, d'émissions de, induites, évitées, scope 1, 2, 3, on a des fournisseurs de données, Une on est capable d'une méthodologie, de mesurer la, la température induite d'un portefeuille. C'est vrai que sur la biodiversité, on est en recherche d'indicateurs. D'ailleurs, euh, Mirova y participe euh, en collaboration avec d'autres euh, asset managers. Ouais, ouais. Euh, Sycomore, BNP, AXA. Ouais. Euh, et c'est vrai qu'il y, y a un sujet, c'est-à-dire que cette taxonomie doit avancer sur ces trois sujets qui ont été évoqués, euh, qui est l'économie circulaire, euh, le, la biodiversité, la pollution, et sur lequel, pour l'instant, on manque d'indicateurs encore généralisés. Les sociétés doivent produire au niveau de leur reporting euh, ces, ces, ces données, et les asset managers doivent mettre en place des méthodologies euh, de, 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 de mesures agrégées au niveau des portefeuilles. Et ce n'est pas encore euh, euh, aussi avancé que ça peut clairement l'être sur le, sur, sur le carbone. Mais euh, ça va dans le bon sens, ouais.
0: Julien Pierre là-dessus et, et, et puis l'idée en, en accumulant comme ça les critères, les mesures carbone, biodiversité demain est-ce qu'il est qu y a un risque que pour vous en tant qu'investisseur enfin, l'univers d'investissement possible se, se réduise de plus en plus ou est-ce que non on reste quand même dans l'idée qu'il faut inclure un peu euh, tout le monde tout type d'entreprise tout type de secteur dans cette, cette longue marche oui.
2: c'est <coughs> une vraie question et je pense qu'il y aura des effets de, de balancier c'est vrai que là la tendance, c'est un peu d'exclure euh, certains secteurs euh, parce que, effectivement, euh, c'est encore la tendance dominante aujourd'hui. Oui, mais euh, voilà, on verra aussi que bah, c'est des secteurs dont on peut difficilement se passer, qu'il faut accompagner, euh, dont il faut accompagner le, la, la progression sur ces euh, sur ces sujets, qui resteront peut-être un peu plus polluants que d'autres secteurs, mais qui seront aussi nécessaires à l'économie. Et donc, voilà, euh, il y aura euh, sans doute. Euh, une plus grande euh, finesse dans les analyses à faire euh, hmm. grâce à toutes ces données dont nous espérons que nous disposerons bientôt.
4: <rire> Vous voulez rajouter un mot ouais. Stéphane bien Et sûr. en France il y aura aussi l'évolution de l'article 173 Oui. Il y aussi également la publication de l'article, le fameux article 29 29 lec. de viendra, la loi énergie-climat Exactement, qui ouais. viendra poser également des jalons de reporting différents de SFDR au niveau européen sur l'alignement avec les accords de Paris notamment et puis un axe de biodiversité ouais. et là il y a des passerelles peut-être possible et envisageable. Ce qui, ce qui est très intéressant dans cette approche, c'est que finalement, euh, on, on part des financiers, on, on nous demande des obligations de reporting, etc. Et, et en fait, les émetteurs, ce sera peut-être dans un deuxième temps. Donc, il y a un petit temps de décalage. Ce qui va amener un peu une complexité pour, pour l'industrie. Euh, mais c'est un, un vrai challenge, un beau défi à relever bah oui, je
0: sais pas dans l'histoire euh, combien de temps on a mis à construire les normes comptables euh, telles qu'elles existent aujourd'hui. Euh, voilà, on est en train, comme vous le disiez, d'écrire un nouveau livre euh, comptable, euh, extra-financier en, en l'occurrence. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir participé à cette discussion euh, ce soir. Stéphane Prévost, qui est avec nous, directeur général de la Financière Responsable. Oui. Julien Pierre Nouan, directeur des études économiques et de la gestion diversifiée de Lazare Frères Gestion. Et David Belloc, gérant stratégiste chez Mirova. dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique et une fois par mois le deuxième vendredi du mois à 17h45 c'est notre rendez-vous avec les équipes de Yomoni pour évoquer l'actualité de l'industrie ETF avec notre observatoire ETF, enfin je dis notre observatoire c'est le vôtre, Alexis Nack est avec nous par téléphone, directeur de la gestion de Yomoni. Bonsoir et bienvenue Alexis Merci beaucoup d'être avec nous cet, observateur, cet observatoire pardon, ETF que vous avez lancé il y, a, il y a quelques mois et dont vous nous faites profiter de donc chaque deuxième vendredi du mois. Euh, on, on décompose les, les tendances ETF en, en, en différents niveaux euh, avec vous, Alexis, mais pour commencer, effectivement, en termes de flux, en termes de collecte, euh, est-ce qu'il y a de l'argent qui s'est investi au mois de novembre dans les, dans les ETF Oui, j'imagine, et si oui, de quelle manière
5: Alors, en mois de novembre, ce qu'on observe hein, tout d'abord, hein, c'est une forte collecte euh, à nouveau hein, sur les actions mondiales, hein, sur, les, sur les instruments qui répliquent euh, les indices euh, action mondiale large type MSCI World avec plus de près de 5 milliards d'euros de, de collecte sur cette classe d'actifs et plus étonnamment une, une collecte hein, qui reste très très forte sur les, sur les pays émergents, sur les actions émergentes avec plus de 2 milliards d'euros sur les, sur les pays émergents hein, malgré euh, Malgré les craintes que peut susciter cette case d'actifs.
0: Ah, très intéressant. Euh, et vous, vous l'avez dit, effectivement, ce n'est pas nouveau. C'est-à-dire que sur les émergences, c'est une continuité de collecte, mois après mois, sur les ETF spécialisés dans les actions émergentes.
5: Exactement. Ça fait, ça fait plusieurs mois qu'on est autour de 2 milliards de, de collectes hein, sur, les, sur les pays émergents, sur les actions des pays émergents. Donc ça reste des, des niveaux assez, assez, assez impressionnants. La deuxième tendance qu'on observe, Grégoire, c'est la, la, la collecte sur les supports les mieux notés en termes de, de durabilité, hein, euh, qui ont capté près de 50% de la collecte pendant pendant le mois. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait eu une, une, une décélération de la collecte hein, sur les sur les, les instruments bien notés en termes de durabilité euh, cet été, et depuis le mois de septembre, on observe une forte réaccélération de de, de la collecte sur ces sur ce type d'instruments. Et à contrario, c'est la première fois depuis qu'on a lancé la, notre observatoire qu'on constate de la, de la décollecte sur les supports les moins bien notés en termes de,
0: ah, terme de durabilité. Oui, quand vous dites euh, oui bien noté en termes de durabilité, c'est ceux qui ont les, les meilleurs scores ESG, pour dire les choses. C'est ça, euh, Alexis C'est hein
5: exactement ça. Ouais, ouais. Les ah, c'est intéressant. <rire> Il y a une autre, une autre tendance qu'on a observée, hein, c'est que Morningstar a créé une nouvelle catégorie hein, qui s'appelle secteur écologie, qui est une, une catégorie au sein des actions, euh, qui regroupe tous les ETF dont l'objectif est de répliquer les indices issus des accords de Paris. Donc aussi bien les Paris Aligned Benchmark, hein, les PAB ou les Climate Transition Benchmark, les CTB. Et ce secteur écologique hein, qui vient d'être créé par Morningstar se place directement en troisième place pour le deux mois, deuxième mois consécutif des secteurs qui ont plus collecté au sein des actions en novembre.
0: Et ça, c'est des ETF qui sont alignés, donc quand vous dites sur les accords de Paris, c'est aligné sur des trajectoires recommandées par le GIEC, par exemple, en termes d'augmentation de température, 1,5, 2 degrés.
5: Exactement. En fait, c'était des, des, des indices qui avaient été créés au moment des accords de Paris en 2015. Il y avait deux indices, les PAD et les CTB, avec tous les deux des, des objectifs ambitieux de, de, de réduction du, du CO2. Et, euh, et les, on a des ETF, on attend beaucoup de, lance, de, de lancements d'ETF qui répliquent ces, ces, ces fameuses
0: indices. Bon, OK, collecte actions mondiales, émergente. Dans les actions, on trouve les, les supports les mieux notés en matière de durabilité. Le secteur écologie, donc, qui est désormais référencé comme un secteur chez, chez Morningstar, qui s'inscrit dans les, les meilleurs euh, récepteurs de, de flux, de collecte au cours du, du mois de novembre. Qu'est-ce qu'on a pu observer d'autre en termes de, de flux de collecte, Alexis
5: alors, on a observé un mouvement de, de rotation sectorielle assez important hein, du secteur de, de l'énergie euh, vers le, le, le secteur des, des valeurs technologiques. Hein. Au cours d'un mois marqué, hein, je dirais, c'est assez naturel au cours d'un mois marqué par des craintes qui ont qui ont augmenté sur le rythme de la reprise économique. On a eu vraiment un repli des valeurs les plus sensibles euh, au cycle économique vers les valeurs de, de croissance. On a eu également des, des collectes très significatives hein, qui ont été observées sur les, sur les actions européennes, zone euro euh, et value. Hein, donc, euh, je dirais euh, en grande tendance, on a quand même une décollecte du style value européen vers les valeurs de croissance plutôt mondiales. Très, très et les valeurs bien. technologiques en particulier.
0: Oui, ouais, effectivement, bon, la tech qui est quand même plus américaine qu'européenne, hein. on comprend donc le, le mouvement de sortie, de décollecte sur les actions européennes et les actions value. Euh, du côté des acteurs, des émetteurs d'ETF, hein, donc des acteurs de, de l'industrie euh, ETF, euh, Alexis, euh, quelles ont été les, les, les positions défendues par les uns et les autres au cours du mois de novembre
5: alors, pas de grande surprise. Hein. Les, les Américains dominent toujours largement le, le, le marché avec Blackrock en tête, hein, qui, qui collecte 2 milliards sur le sur le mois, qui a plus de 60 milliards depuis le, depuis le début de l'année. Euh, en revanche, on a un, quand même une bonne une bonne percée des, des acteurs européens puisqu'on a une fois de plus trois acteurs européens qui, qui, qui figurent parmi les cinq les acteurs qui ont le plus collecté au mois de novembre: Amundi, Crédit Suisse et IBS. Amundi fait, fait en particulier un très bon mois avec plus de 2 milliards de collectes. Excusez-moi, tout à l'heure je vous ai dit, Datroc ben, c'était 6 milliards de collectes. Amundi, plus de 2 milliards de collectes sur le, sur le mois. Si on consolide avec les, la, la collecte de Lixor, on est à près de 3 milliards sur le sur le mois. Ça conforte, je dirais, la, la, la position de Amundi-Lixor euh, euh, en tant que leader européen euh, de, de, de ce marché.
0: Ouais, très très clair effectivement bon BlackRock reste intouchable mais on voit quand même que les émetteurs enfin l'industrie les, les, européenne des, des ETF euh, est présente de plus en plus peut-être euh, en tout cas à travers ce, ce mois de novembre en termes de nouveautés produits euh, cette fois euh, Alexis et ça je trouve que c'est très intéressant cette, euh, ces informations que vous nous apportez vous avez une vision très globale justement de l'industrie ETF et du lancement chaque mois de ces euh, nouveaux produits qu'est-ce qu'on peut dire en, en termes de dynamique de lancement de nouveaux produits et puis euh, euh, quels sont les les, les, les sujets euh, traités, j'allais dire, par les nouveaux produits ETF lancés
5: Alors, on, déjà, la, la première chose, c'est qu'on a eu un, un mois riche en lancement d'ETF, hein, parce qu'on a eu près de, de 30 ETF qui ont été lancés ce, ce mois-ci. Hein. Pour rappel, d'habitude, euh, on est plutôt aux, aux alentours de 10-15 ETF cotés chaque, chaque mois. Là, on est, on est vraiment un peu au double d'ETF de lancés. Euh, avec des, des nouveaux acteurs, je dirais, enfin des nouveaux acteurs, des acteurs qui ne sont pas encore très connus en France, euh, qui, se, qui se lancent sur des thématiques vraiment de niche du futur. On a par exemple euh, HanETF, hein, qui est une société britannique qui a été fondée il y a, il y a trois ans, euh, qui, dont la particularité est de... Est de et de créer des ETF en marque blanche pour des sociétés de gestion qui cherchent à se développer euh, sur le marché, mais qui n'ont pas forcément les moyens, ni la taille, ni l'expertise pour lancer un ETF. Ils peuvent vous, vous lancer un ETF euh, euh, sur mesure en 10 à 12 semaines, hein, donc dans, dans des délais très courts, et là ils viennent de lancer une gamme d'ETF hein, sur ces méga trends technologiques du futur, hein, dont on parle beaucoup, tels que le cloud, la cybersécurité, la, la robotique, la, la blockchain, ou les, ou les actifs digitaux, les hein, NFT, dont on parle beaucoup aussi hein, en ce moment. On a également Globalix, hein, qui est une société de gestion. Non, Alexis,
0: c'est intéressant. C est, c est, cette idée d'avoir des, des, des de jeunes boutiques, comme comme on pourrait dire, qui euh, proposent en plus des produits en marque blanche pour d'autres sociétés de gestion, c'est euh, c'est une nouveauté euh, industrielle, d'une certaine manière En tout cas, c'est une
5: nouveauté en France, et c'est vrai que c'est très intéressant. On voit qu'il y a, euh, je dirais, un... un beaucoup de nouveautés sur ce marché, sur ce segment des, des ETF, euh, de plus en plus de thématiques, hein, donc un univers euh, d'ETF qui, qui, qui ne cesse de s'élargir, Et donc ça c'est très intéressant. Le, le, le thème de la cybersécurité, par exemple, hein, a rencontré un énorme succès de, depuis le début de l'année, hein, avec euh, bah, bien sûr la, la généralisation du, du télétravail qui a fait de la sécurité des données hein, une priorité absolue, hein, et les, les, les multiples menaces de cybersécurité auxquelles les, les gouvernements euh, américains et les autres entités publiques ont été confrontés, ont fait que ce thème a énormément collecté hein, près, de, près de 5 milliards depuis des années ce qui est beaucoup pour ces, ces thématiques je dirais de, de niche
0: Bon et puis je vous ai coupé, vous nous parliez d'un autre acteur donc X, là aussi, hein, que je ne connais pas qui est euh, euh, peut-être un petit acteur là aussi de l'industrie ETF
5: Exactement, c'est un petit acteur, hein, c'est un petit acteur américain, il gère une quarantaine de milliards et euh, lui, euh, pareil, il se lance sur le marché européen avec une gamme d'ETF exposée à ces mêmes thématiques euh, du, du futur. Ouais
0: et justement, chez Yomoni comment vous regardez ces ETF Alors, thématique du futur, donc évidemment, ça, ça, ça met un peu des étoiles dans, dans les yeux. Euh, Est-ce que ça répond aux critères d'une gestion patrimoniale Est-ce qu'on peut utiliser ces ETF dans des, des poches très spécifiques, peut-être, en termes de, de gestion Comment vous regardez justement ces, ces produits-là en tant que tels chez Iomony, hein, de, de votre point de vue de gestion, euh, Alexis
5: alors, nous, pour l'instant, on ne les met pas encore en portefeuille hein, parce qu'on a vraiment une approche patrimoniale euh, très diversifiée euh, dont je vous parle souvent au cours de, au cours de cette émission. Euh, à ce stade, ces, ces ETF pour nous sont encore trop volatiles, euh, trop concentrés sur des thématiques et donc euh, pas assez diversifiés pour entrer dans, dans nos allocations. En revanche, ce sont des très bons ETF euh, que vous pouvez jouer en tactique, je dirais, en approche satellite. Hein. Euh, nous, on recommande souvent à nos clients d'avoir de, 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 un cœur ETF, euh, je dirais, euh, benchmarké euh, patrimonial et d'aller jouer des petites thématiques en satellite euh, sur des thématiques qui lui sont chères ou auxquelles il y croit. On a, on a aussi bien sûr beaucoup d'ETF qui sont lancés sur la, la décarbonisation. Hein. Ça c'est le grand thème, hein. le, le but étant de décarboner, euh, de, de monter des, des, des systèmes de décarbonisation pour compenser euh, l'impact négatif sur l'environnement de ces méga euh, tels que la, le
0: minage par exemple de cryptomonnaies dont on parle beaucoup et qui bien sûr très néfaste pour l'environnement. Bon et pour conclure justement euh, Alexis donc si on si on sort des satellites et si on revient au cœur d'une allocation patrimoniale quel est le quel est justement le, le, le positionnement aujourd'hui que vous proposez à vos clients chez yomoni en cette fin d'année après une séquence un peu de, de volatilité au cours des 15 derniers jours et puis voilà avec un bruit très important autour du thème de, de l'inflation où est-ce que vous en êtes de votre euh, stratégie d'allocation aujourd'hui euh, chez yomoni Alexis
5: alors nous, on a légèrement réduit euh, la, la voilure à court terme, hein, parce qu'on on pense en effet que les, les risques sur l'économie à court terme euh, ont augmenté avec des valorisations élevées hein, qui incitent aux prises de bénéfices, avec une inflation euh, maintenant qui c'est actée qui va durer plus longtemps que ce qui est prévu. Et ça, on pense, et bien sûr, la, 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 la dégradation potentielle de la, de la situation sanitaire qui pourrait ajouter à ces, à ces surchauffes inflationnistes. Donc ça, on pense que ça va être le grand thème de 2022, hein, qui pourrait durer au moins la première euh, moitié de l'année 2022, et et pour l'instant, on reste plutôt prudent dans nos allocations, en jouant deux, deux surpondérations au sein des actions. Nous sommes surpondérés aux valeurs financières qui est le profitent à court terme de cette pression sur les taux, hein, parce que ça améliore leur rentabilité, euh, et des valeurs technologiques. Nous, on reste surpondérés sur les valeurs technologiques. Hein. Même si, en effet, la hausse des taux, euh, mécaniquement, fait baisser leur valorisation à court terme, à plus long terme, pour nous, ça reste des excellentes valeurs à détenir, et ça reste des excellentes euh, couvertures contre l'inflation, parce qu'elles ont un, un pricing power, une capacité à augmenter leur prix qui est colossal.
0: Merci beaucoup Alexis, merci pour cet éclairage mensuel que vous nous apportez sur le marché des ETF, les dernières tendances dans l'industrie des, des ETF et puis ce petit commentaire de gestion également qui rappelle que la, la prudence reste de mise en cette fin d'année sur les marchés. Merci beaucoup Alexis Alexinac qui était avec nous, directeur de la gestion de Yomoni pour conclure cette émission Smart Bourse ce soir. Très bon week-end, on se retrouve lundi évidemment à 12h30 en direct sur Smart.